0: Sim, você consegue fazer o argumento de que o Estado é uma forma de escravidão. Mas por que de todas as formas que você pode defender libertarianismo? Por que, que você pegaria alguma coisa tão fácil de ser entendida errada e que exige tanta explicação quando tem tantas outras rotas melhores para você ser compreendido e avançar a liberdade? Eu não entendo isso. <risos> Esse vídeo se faz necessário porque alguns dias atrás estava rolando no Twitter alguém tentando emplacar, eu não sabia quem era, só apareceu gente me marcando, tipo, Rafael, ajuda a erguer essa hashtag, escravo do estado. Eu olhei e pensei, isso vai dar errado, isso vai... Porque um monte de gente vai olhar isso e pensar, não, pera, ok, você está querendo dizer então que eu pagar um imposto que de repente vai para a saúde, é tipo o, o, eu ser escravizado e os meus filhos serem vendidos, e eu apanhar porque eu derrubei uma saca de café, é, é isso, sabe, sim você consegue fazer o argumento que dentro de relações e dentro de como funcionam as estruturas e tudo mais, sim o Estado é uma forma de, de escravidão, etc, inclusive eu já fiz esse argumento no passado, mas é óbvio que naquele contexto ia dar errado. É óbvio que ia dar problema. Eu falei, cara, eu não quero participar disso. Desculpa. E, de repente, você tem uma discussão gigantesca. E, no fim das contas, ela volta pra uma pergunta. Eu posso fazer ela de duas formas. É o seguinte. Você quer chocar pessoas e causar espanto? Ou você quer ser entendido? São dois objetivos diferentes. Você quer que as pessoas falem da sua ideia... Mesmo em que quase todo mundo esteja falando da coisa errada e não entendeu errado, isso aí esteja atacando você espantalhadamente de uma coisa completamente blá que ninguém entendeu, ou você de fato quer ser entendido. São dois objetivos diferentes. E existe, e eu sei que é novidade pra muita gente isso que casualmente assiste, que enfim, mas existe uma vertente de argumentação dentro do libertarianismo que é o brutalismo, que é o quê? Nós vamos fazer o argumento sem detalhes, sem enfeites. Ele vem de, por exemplo, arquitetura, certo? Aqueles prédios que é só o concretão. Não, mas por que você não rebocou aqui para ficar bonito? Porque não precisa. Você precisa do aço e do concreto. É a coluna, a coluna, segura o prédio. É isso que você precisa. Então eu tô mostrando o prédio, a sua arquitetura, na sua forma bruta, na sua essência. Isso é uma visão de arquitetura, legal, tem algumas pessoas que acham isso bonito, eu acho que tem o seu lugar e tudo mais. Mas daí vem a ideia de como fazer uma argumentação. Não, eu não vou ficar tentando colocar a coisa a fazer ser mais bonito e tudo mais. Não, eu vou fazer o argumento na sua forma crua, eu vou fazer o argumento da forma mais direta, eu vou fazer o argumento da forma mais técnica e acabou vral. E aí o que acontece? Um monte de gente não entende, um monte de gente não tem paciência, um monte de gente entende errado, um monte de gente só fica chocado no sentido ruim. E daí o que você vê é muito da galera que defende essa forma de argumentação olhando pra esse pessoal que não entendeu e chamando de socialista. E daí a liberdade venceu. É <risos> é um negócio confuso, honestamente. É uma estratégia de comunicação que eu tenho dificuldade de entender como que alguém chega na conclusão que isso é uma boa ideia. E a estratégia por trás dessa é ideia de vamos tentar emplacar uma hashtag de escravo do Estado. Cara, de todas as... De, de tudo, que, todas as formas, todas as coisas que você poderia tentar emplacar alguma coisa pra puxar uma discussão no Twitter, como é que foi? Eu queria ter visto a reunião que chegou na decisão de essa aqui é melhor, bora! Eu, eu queria ver essa análise SWOT, eu queria ver a, a análise estratégica que chegou nisso, e assim, eu já fui esse cara, eu, eu já fui pra caramba esse cara em tipo 2015, a primeira metade de 2016, até que eu vi que não funciona, não funciona, você chama atenção, você chama atenção, sim, mas isso funciona em atrair pessoas, em convencer elas dos méritos da liberdade e atrair várias pessoas diferentes e não. Não funciona. Sim, você pode fazer o argumento de que o Estado é escravidão. Sim, você pode usar uma definição e ir expandindo isso e analisar todas as coisas e fazer um vídeo de 40 minutos super técnico querendo fazer esse argumento e tudo mais. Mas a não ser que você faça isso pro seu público direcionado que já tá preparado pra uma discussão desse nível. Desculpa, cara. Ninguém vai ver esse negócio. Ninguém... Não vai dar bom, cara. Não vai. Tem um motivo porque as pessoas não entram aleatoriamente em livrarias, até porque livrarias em 2020, mas. Tem um motivo que as pessoas não entram aleatoriamente em livrarias e compram o ação humano e leem ali numa sentada. Se você for ver quem começou na literatura da liberdade, começou lendo, é porque alguém chegou lá e deu um anatomia do Estado, ou um seis lições do Mises, alguma coisa assim, a pessoa falou, bom, não, peraí, sabe? E pior que a anatomia do Estado é bem uma porrada, assim. Mas ninguém chegou lá com, pô, tá aqui, ó, a democracia, o Deus que falhou, primeira leitura, já que você tá chegando agora, vamos. sempre, sempre vai ter assim, tá, aí, uns quatro, cinco, vai ter um... Mas não é uma porta de entrada interessante. O que, que vai acontecer se você tentar fazer esse argumento? O que vai acontecer é que... Muita gente vai olhar isso e falar: Ah, então você está dizendo que uh, a gente tem que pagar imposto aqui que vai pra, sei lá educação e escola e tudo mais é a mesma coisa que quando lá o senhor de escravo ele vendia as crianças dos escravos, exceto aquela menininha bonitinha que ele guardou prestou para ela. É, é tipo é parecido. É isso que você quer dizer? Sabe, é, é isso que vai acontecer. Você pode fazer esse argumento, você pode tentar, você pode forçar, você pode tentar falar. Vamos tentar fazer o argumento que imposto é tipo uma forma de estupro porque ah, o imposto é em cima do meu trabalho, o trabalho no fim das contas é com o meu corpo então é uma violação do meu corpo. Tá, você pode fazer esse vídeo de 60 minutos tentando argumentar isso. Sendo sinceros, Aonde que isso vai dar? Isso no fim das contas só faz você ser visto como aqueles malucos da extrema esquerda, que eu chamo de a instituição política mais confiável do mundo, que é aqueles malucos da extrema esquerda que chega em qualquer... Quando a esquerda começa a ter alguma, alguma coisa assim, chega aqueles malucos da extrema esquerda e fala se você não pedir desculpa pro seu homem, você é estuprador. C Parece isso. E, e o quanto isso deu certo pra esquerda. Isso aí sempre aparece e afunda a esquerda. Eu acho muito massa. É por isso que eu falo que é a instituição política mais confiável do mundo. Você sabe que essa galera de extrema esquerda vai chegar, espantalhar a parada inteira e todo mundo vai embora. <risos> e, de novo, eu já fui esse cara. Eu já fiz isso. Mas eu não acredito nisso mais. Eu não, não acho que isso é uma boa rota de argumentação. Eu não acho que isso é uma boa rota de construção de liberdade. Eu acho que é muito melhor você tentar... Na melhor, das, na melhor da sua capacidade, entender o que o outro está dizendo, representar a visão dele o mais correto possível para que ele entenda que você entende o que ele acha e o que ele está defendendo, e aí você tenta construir uma ponte em cima disso. Só que daí, às vezes eu faço isso, galera, fala, ah, você está sendo progressista. E eu fico, honestamente, confuso. Exemplo, depois das eleições, em 2018, eu fiz um vídeo em que eu não lembro exatamente o que eu falei, mas foi alguma coisa ao teor de você. Tem que entender que tem muita gente que não é heterossexual, que é homossexual, bissexual, enfim, e que essas pessoas têm medo de sair na rua e apanhar. Elas têm medo de apanhar em casa, elas têm medo que algum amigo, algum conhecido delas, alguma pessoa que elas amam, apanhe, sofra, morra por causa do jeito que ela é. E, e embora a probabilidade disso seja muito baixa, isso é um medo, isso é uma ansiedade, isso é uma dor. E isso é inclusive o um medo dessa pessoa ser como ela quer ser porque ela tem medo de ser rejeitada. E enquanto você não entender que essas pessoas sentem isso, e você, enquanto você não conseguir meio que botar na tua cabeça como é a sensação disso, é difícil você se comunicar com elas e é difícil você conseguir trazê-las para o lado da liberdade. E é por isso que muitas delas vão lá e votam para o extrema esquerda. Muitas dessas pessoas vão lá e votam para extrema esquerda. Porque a extrema esquerda mostra isso. Eu não tô discutindo se honesto ou desonestamente, etc. Só tô, só tô dizendo assim, é como é percebido. E depois disso, eu recebi dezenas, dezenas, dezenas de mensagens uh, de pessoas não heterossexuais, para cobrir bastante, falando muito muito obrigado que você falou isso, você tá muito certo, eu já me senti acolhido nisso, eu já me senti atraído pela mensagem da liberdade, mas isso me atraiu legal, que bom que você entende isso, obrigado. Várias pessoas vieram fisicamente me cumprimentar e me abraçar e me agradecer, em alguns casos chorando porque eu falei isso. E elas se sentiram entendidas e recebidas. E do outro lado teve gente que veio falar, você só tá falando isso pra ser progressista porque você tá com medo de ser cancelado. eu não consigo botar em palavras a frustração que eu tenho quando eu vejo esse tipo de coisa. Tipo, sim, eu, eu, eu tô tentando me comunicar com pessoas que vivem em um estado de constante medo, e pra isso eu tô tentando alcançar elas e mostrar pra elas que eu entendo, e eu tô tentando fazer o meu melhor trabalho possível pra entender o que elas passam, e que eu quero construir uma sociedade onde elas podem viver de maneira segura. Tá errado. Sim. Eu, eu honestamente, eu, eu sinto uma confusão mental tão grande diante de quem fala isso pra mim que eu não sei como responder, é, é... <risos> mas ao mesmo tempo eu entendo porque alguém fala isso, eu entendo que alguém pode olhar e falar, cara, olha o que, que eu, esse, esse progressismo já fez, olha o que toda a esquerda já fez, olha todo esse desastre aqui, me parece que você tá perto desse negócio aqui, e isso aqui pra mim é muito preocupante, e a pessoa reage com medo em cima disso. Eu 100% entendo de onde esse sentimento vem. Eu só honestamente não sei como lidar com como eu me sinto quando isso acontece. É só isso que eu quero dizer, ok? É um negócio meio... Uh! E uma coisa também que me falaram sobre esse caso, que eles falaram, não, mas Rafael, você também teve aquela defesa do argumento de a venda de guarda que o Rothbard fez no capítulo sei lá quanto lá da Ética da Liberdade, quando o Nando Moro usa isso pra ataque aqui. Sim, mas é porque já era uma discussão que já estava pública, já era um negócio grande pra caramba, o cara espantalhou a parada inteira, eu falei, bom, agora fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Agora tem tenho que explicar esse negócio aqui, e o objetivo é muito mais mostrar que ele não faz a menor ideia do que ele leu, do que está acontecendo, ele não faz nada, ele só espantalhou a, a parada inteira, e eu quero estabelecer que ele só tá tirando da bunda dele para atacar o que ele quer fazer por motivos de lols. E funcionou. Esse era o objetivo, entendeu? Ah, não é como se eu fosse assim, falar, ah, prioridades de vídeo, vamos pegar esse aqui. Vocês é, né? não, não, entendem? Mas tudo bem, se você quiser fazer esse argumento de escravidão, servidão, etc., Faz o seguinte, faz o que todo sistema de comunicação... Eu vou ser técnico um pouco, mas é porque eu, é isso que eu tô lendo agora, então tá muito na minha cabeça. É o um negócio do Luhmann sobre sistemas sociais, sistemas de comunicação sociais. Faz o que qualquer sistema de comunicação social, que não é só as mensagens, as pessoas, é o espaço, etc. Enfim, todo sistema de comunicações, conforme ele avança, ele vai delineando ele mesmo e os espaços dentro deles e as mensagens cada vez melhor... Com terminologia. Use um termo diferente. Use um termo que melhor explica o fenômeno que você quer descrever. Topograficamente eles são um pouco diferentes, existem raízes e tudo mais, mas você pode usar um termo que melhor descreve e melhor delineia isso que você quer mostrar que é uma relação de um pagador de imposto com o um Estado... E você tem um outro termo para escravidão. Isso aumenta a precisão, reduz chances de confusão e é uma evolução linguística normal e necessária dentro de um sistema de comunicação e de conhecimento. Inclusive, o fato de que a gente está chegando ao ponto onde essas coisas precisam ser melhor delimitadas é um bom sinal de avanço do libertarianismo. A gente precisa desses melhores termos para conseguir articular isso com as pessoas sem gerar confusão. É uma opção. Dá para fazer isso. E se você quiser abordar o tema de escravidão Cara, lei de terras, não tem que me conste, pode ser que eu não sei, mas não tem uh, literatura científica publicada em journals, legal, fazendo uma crítica à lei de terras por uma visão libertária. Cara, seria muito massa isso. Seria muito massa isso. Ou tudo toda a legislação que veio antes da abolição da escravidão no Brasil, ou em outros países, mas enfim, acho que no Brasil seria mais interessante que no Brasil, né? Você pode fazer isso, você pode discutir isso. Puta contribuição gigante, massa pra caramba, para o debate. Seria muito legal. E especialmente o digo journals e tudo mais, porque as pessoas podem citar. E as pessoas podem citar no seu trabalho de escola, nas suas graduações, mestrados, doutorados, enfim. Certo? Isso adiciona ao debate. Seria uma contribuição legal. Como o Estado protegeu a escravidão? Outra análise legal pra caramba, pra você atacar o Estado e botar essa relação com a escravidão na mesa. Uh, como negros e outras minorias foram e ainda são discriminados e reprimidos uh, e empobrecidos, etc. Uh, via o poder do Estado, por pessoas que são racistas e odeiam essas minorias e querem prejudicar elas. Sob... Debate do salário mínimo. Eu acho que esse é fantástico, como você pode mostrar a origem, que a origem dele vem de razões eugênicas e racistas, e depois a galera esqueceu isso e continua defendendo a política. Se você quer pegar esse tema, cara, tem opções tão boas, tão lindas, pra você argumentar, por que você pegaria que... É uma das mais fáceis de ser entendida errado. E isso é sobre passar uma mensagem que vai ser compreendida. Isso é sobre entender qual é a melhor forma que eu posso falar de liberdade, libertarianismo, de defesa da propriedade privada, que essa outra pessoa vai entender. Como é que eu posso entender onde as barreiras tão, dela estão, para eu pular por cima disso e entrar por um lugar que ela não espera, e que não vai bater em nenhuma rejeição? Como é que eu posso fazer isso? Se trata só de buscar comunicação. Isso não é mudar a mensagem do libertarianismo, isso não é mudar a mensagem de defesa de propriedade privada. Isso é só se comunicar com outro ser humano. Porque o objetivo aqui, no fim das contas, é o quê? É construir uma sociedade libertária. É isso. E qual que é a estratégia? Qual que é a lógica aqui? Qual que, o que a gente tá tentando fazer? Bom, você precisa primeiro que a mensagem seja ouvida e entendida e internalizada... As pessoas entendam que a liberdade é a ética correta, que ela é a forma correta de desenvolvimento do ser humano e, do, e da sociedade como um todo, e entender que sociedade, a gente quer dizer uma sociedade livre, a gente quer dizer uma sociedade de uh, livre contrato e livre associação entre as pessoas. A gente primeiro quer fazer essa mensagem chegar lá, e depois a gente precisa o quê? Que essas pessoas comecem a, de fato, construir liberdade. Então, para isso, você precisa de lideranças, você precisa de pessoas que vão fazer... Né, que não vão só passivamente ouvir a mensagem e ficar parado em casa, mas que vão criar instituições e estruturas que vão defender a liberdade. Eu tenho um artigo inteiro sobre isso dentro do nosso site, eu vou linká-lo na descrição. Você precisa que as pessoas criem essas estruturas ah, de defesa da propriedade privada, de resolução dos problemas da vida delas, e de empreendedorismo de maneira geral, porque é como a gente melhora as nossas vidas, você precisa que as pessoas façam isso. E você precisa criar comunidades ao redor disso. Certo? Você precisa criar... Eu foco muito em instituições... Porque instituições são as regras, são aquele procedimento que continua além da vida das pessoas. Porque a gente também não pode depender só de indivíduos, de esse ou daquele cara, porque vai que alguma coisa acontece. A gente tem que ter um meio que continuamente produz essas pessoas, que continuamente não só avança as ideias de liberdade, mas também avança como a gente pode criar estruturas para proteger isso. E depois disso você precisa repetir esse processo bastante. É isso. Certo? É isso que é o objetivo aqui, só que isso tudo passa por você ser entendido, e ser entendido não é necessariamente ser visto ou ser falado, sim, você pode chocar, você pode causar pra caramba e aparecer um monte, mas o quão realmente benéfico isso é pra você ser entendido, e especialmente pra você atrair as pessoas que vão ser os construtores dessa liberdade, é, é bem questionável. No mínimo, vamos combinar. E aí tem outra coisa que eu sei que vai aparecer bastante na discussão, porque eu vi isso já bastante, que é, ah, então, mas a tua estratégia tá política. Sim, é, é a estratégia que o Hans Hermann defende no que deve ser feito, é a estratégia que o Murray Rothbard defende, é a estratégia que o Walter Block defende, é a estratégia que o Joe Salerno defende. O que eu tô fazendo é pegando os planos deles, é pegando a estrutura geral que eles colocaram e avançando isso estrategicamente para frente. E para quê? para fazer o quê? O... Joe Salerno chama de oportunismo, que é o que todos os autores lá concordam. Que é o quê? Que é você pensar, o que, que eu consigo conseguir de liberdade hoje? O que eu consigo atingir de liberdade hoje? Beleza, vamos pegar isso, e o resto a gente vê o que a gente faz para conseguir lá na frente. Porque a alternativa seria você não pedir nada, ou você pedir uma transição gradual, que é a definição origi original de gradualismo. Porque aqui, curiosamente, no Brasil... Eu não sei em como. As pessoas acham que gradualismo significa você votar. Eu não sei, eu consigo mapear cinco definições de gradualismo diferentes, quatro delas estão tá erradas. A definição original de gradualismo seria você falar assim, ah, a gente pode hoje acabar com a Agência Nacional de, de, de Saúde Suplementar, a ANS, que regula todos os planos de saúde e tudo mais. A gente pode hoje acabar com ela. Vrau, pronto, ela acabou. Um oportunista, que é o que eu defendo, que é o que o Walter Block defende, que é o que o Salerno defende, que é o que o Roper, o Rothbard defendem, ia falar, acaba com esse troço, fim, pau, acabou. Um gradualista poderia falar, não, pera, se a gente acabar com esse negócio aqui, vai ser muito choque, né? Porque aí né, vai, vai mudar muito as regras e os preços podem subir muito, então vamos fazer o seguinte, vamos, ela, ela regula três coisas, vamos tirar uma, aí daqui dois anos a gente tira outra, e daqui dois anos a gente tira outra pra ter uma transição gradual disso aqui, porque senão vai ser muito choque, as pessoas não vão estar acostumadas. Gradualista é o cara que, na possibilidade de fazer mais liberdade, vai falar, não, pera, pera, calma, 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 calma. Não queremos causar um choque muito grande aqui, certo? E a outra posição possível, né, porque você tem o gradualismo, o oportunismo, a outra posição possível seria, digamos, ah, a gente pode acabar com a NS. Não, eu sou contra, porque eu acabar com a NS, mas não acabar com o resto, implica que eu tô aceitando todo o resto... Então, eu não aceito isso, ela tem que continuar existindo, porque senão, não sei, teria que ser alguma posição assim. Eu não aceito acabar com ela, eu só aceito acabar com todo o Estado imediatamente agora, se for isso, eu não quero conversar. E sim, eu já defendi essa posição, eu abandonei ela, ok? Lá em 2016. Mas tem algumas pessoas que defendem essa posição, eu suponho, sabe? Então, eu sei que alguém vai puxar esse negócio de política pra falar que há ah, é alguma coisa, é alguma conexão forçada pra caramba com por que eu tô falando isso ou aquilo, mas, gente, é só uma estratégia já mapeada pra caramba por vários é, é, autores austro-libertários. Eu só tô botando ela em prática. Em contraste com chocar todo mundo, sim, essa estratégia tem conseguido resultados bem legais. Só esse ano, só em termos assim, financeiros, a estimativa tem uma margem grande, mas eu estimo que a gente tirou alguma coisa entre 1 e 10 bi de reais na mão do Estado esse ano. Só o Pepe e o Osterman, os dois deputados estaduais lá do Rio Grande do Sul, que a gente apoiou em 2018, muito obrigado por quem apoiou, inclusive, é, só eles podem impedir um aumento de impostos de 2,7 bilhões de reais por ano no Rio Grande do Sul. Em 10 anos isso é, dois, isso é 27 bilhões de reais. Então, assim, é oportunismo. O que, que eu consigo reduzir do Estado hoje? O que, que eu consigo impedir hoje? Isso. Quer dizer que eu aceito o resto? Não. Não. Quer dizer que essa é a batalha que eu venço hoje, então eu vou lutar ela. Vai ter uns errinhos depois de, pô, pensa do B eu podia ter pedido mais, né? Mas isso aí é Você <risos> quer é o quê? Só porque uma empresa podia ter tido uma margem 3% de lucro maior no fim do ano, então tá errado tem que fechar ela. É isso. <risos> Esse é o argumento que a gente vai fazer. Não, não dá, né? E essa estimativa de uma 10 bi é grande, assim, porque também tem algumas incertezas internas. E tem algumas outras coisas, inclusive, que estão andando que eu adoraria poder falar pra vocês mas inimigo tô tá olhando, então eu não quero explanar as paradas, sabe? Teve um negócio que recentemente, um grande inimigo da liberdade, vamos ser super vago, um grande inimigo da liberdade falou, nossa, isso aqui tá dando super errado, né? E eu olhei e falei, não, não você não podia estar tá possivelmente mais errado no que você falou, isso aqui tá dando muito certo, tá andando, inclusive esse ano vai andar provavelmente, se não no ano que vem, e você vai perder, a liberdade vai ganhar, e você não faz a menor ideia disso, e você tem a capacidade de parar isso. Fica quieto. N não, não avisa ele de que ele tá errado. Porque senão vai querer fazer alguma coisa, certo? Nunca atrapalhe o seu adversário quando ele tá cometendo um erro. Certo? E tem algumas outras iniciativas que eu não posso nem falar por sigilo contratual. E temos vitórias, inclusive, que são de fora do Brasil, coisas com outras organizações que também eu não posso falar sobre. Não dá. Por exemplo, um, eu não fiz muito tarde olhar sobre isso, mas eu sou embaixador de Liberland. Isso, isso é um passaporte... É oficial diplomático. Então, assim, tem coisas que são bem... isso va... Mas que eu não posso falar sobre. É, é um pouco frustrante isso. E não, não é isso que... E não, eu não estou dizendo que eu acho que políticos um dia vão acabar com o Estado. Eu, eu já expliquei isso dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Uh, o que eu acho é que isso é uma política de defesa contra a expansão do Estado... E de ataque em que você reduz ele para você dar espaço para o crescimento de instituições libertárias, de estruturas libertárias que vão de fato resolver os nossos problemas. O núcleo da nossa ação tem que estar tá ali. Inclusive a gente tem projetos de ideias radicais que vão sair nos próximos dias que abordam isso. Como que a gente ajuda a construir uma sociedade de liberdade? Como é que a gente ajuda você a melhor construir isso? Mas para você barrar esse aumento de impostos você precisa que a população entenda o que está acontecendo para você ter a pressão favorável a isso, você precisa falar com outros mandatários que não entendem liberdade e explicar o que tá acontecendo, você precisa expor esses dados e para isso você precisa falar e ser ouvido e ser compreendido. E você usar a estratégia de falar coisas só na forma mais bruta possível e tentar chocar as pessoas... Desculpa, não é uma forma muito boa de você conhecer pessoas. E você falar as coisas da forma mais bruta possível, mas vamos tentar causar o máximo possível, não funciona. O que você consegue é facilitar que a sua posição seja espantalhada, criar um monte de má compreensão e perder muita energia e esforço para fazer uma coisa que não funciona, crescer o suficiente pra até você perceber que ela não funciona, e depois você tem o gasto de tempo e esforço para limpar essa bagunça para então você poder fazer uma coisa nova do zero. Esse é o meu ponto sobre esse negócio de tentar dizer que o Estado é uma forma de escravidão. Sim, você pode tentar fazer esse argumento ao longo de... Né, e mostrar que dentro da sua definição ele tá certo. Mas de todas as coisas que você pode fazer pela liberdade, de todas as várias ideias e projetos e formas de comunicar e tudo mais, por que, que você escolheria essa?